Historias del más allá, en la voz de un cuervo. Estás en High World Radio. <risa> Bienvenidos esta noche a una noche de leyendas, mitos y relatos fantásticos dentro de este lugar tan enigmático como lo es el dintel donde este cuervo sobre el busto de palas Recibe la noche y a las sombras para poder estar como espectador de las nuevas historias que se empiezan a generar a través de todas las historias que nos hacen llegar por medio de de nuestras redes sociales o incluso del correo electrónico agradecemos muchísimo y les queremos pedir una disculpa ya que por cuestiones técnicas hemos tenido que parar un capítulo sin embargo Estamos llegando a la mitad de esta primera temporada. Hoy es el séptimo capítulo y agradecemos muchísimo a cada uno de ustedes por estar con nosotros a través de todas y cada una de nuestras redes sociales y apoyarnos al escuchar los podcasts pasados en Spotify, Amazon, iHeartRadio y otras plataformas que nos acogen para poder entregar estos relatos. Esta noche estaremos surcando una tierra árida, una tierra mágica, una tierra la cual Pediremos a todos esos ancestros que vagan a través de la Huasteca Potosina y se preguntarán por qué pedimos permiso, porque queremos expresar con el mayor respeto a todas esas leyendas y seres que animaron cada una de las historias para que nos acompañen y nos hagan entrar en su imaginación y que puedan vivir todos y cada uno de los relatos. Previos a iniciar la primera leyenda, queremos saludar a algunas personas. Empezamos por 
un saludo hasta Querétaro para Eber y Jackie, dos esposos que nos escuchan a través de nuestra radio. Así también aquí en Guadalajara queremos saludar a Artemisa, queremos saludar a parte del staff de Highball que es el Cristian que está muy pendiente al igual que el Doc, pero también a otras personas que se han ido integrando poco a poco y que se han formado como parte de esta familia. El día de hoy iniciaremos con una de las leyendas más tristes y enternecedoras de este lugar. También antes de empezar queremos mandar en parte del highball alguien que nos sigue y lo queremos como parte de staff originario de esta huasteca potosina a quién nos referimos al buen Manuel Emanuel perdón al buen Emanuel que nos estamos esperando que nos acompañe y que goce de este recorrido La primera leyenda con la que daremos principio a este recorrido nos habla de una historia triste y llena de dolor así como la muerte nos hace llevar todo lo que no tenemos en peso pero también nos hace perder la locura y la sonrisa sobre todo cuando jóvenes tienen la intención de amar por la eternidad en esta ocasión nos referiremos a una joven cuyo nombre era Claudia ella era hija de una acomodada familia en la cual ella ocupaba el segundo lugar de tres hijos. Ella, como su madre y su hermana menor, siempre estuvieron al pendiente hasta que un fatídico día su hermano y su padre fallecieron en un fatal accidente. Cuando ella era joven se caracterizaba por ser una muchachita muy risueña, simpática y alegre, siempre ataviada por vestidos muy elegantes que resaltaban su belleza. Fue de ahí cuando ella conoció a Rodolfo, su primer y único amor. El noviazgo entre Claudia y Rodolfo fue duradero y la relación se mantuvo por el paso de muchos años, terminando por prometerse amor eterno, el cual se consumaría con sus votos matrimoniales. El día que Rodolfo le propuso matrimonio, él 
le entregaría a Claudia un anillo de oro blanco engarzado por una piedra en color negro conocida como acerina. Este regalo había pertenecido a su abuela. También fue parte de un regalo a él de su madre. Rodolfo le pidió a Claudia que se comprometiera a amarlo por siempre. Pasara lo que pasara, promesa la cual Claudia juró cumplir hasta el último de sus días. Se llegaba el día de la boda, la cual se realizaría en el templo de Miguelito, por ser Claudia originaria de ese barrio. Sin embargo, llegada la hora, el novio no arribó. Pasaron algún par de horas más y nunca se presentó Rodolfo. Todos los invitados estaban completamente desconcertados, sobre todo cuando veíamos que Claudia seguía aferrada a la idea de que Rodolfo llegaría y la desposaría. Es que sabemos que no sé qué. Se escuchaban los rumores de que Rodolfo habría huido de su compromiso y otros decían que ya había muerto, pero él, él no era originario de esos rumbos por los que vivía Claudia. Por lo cual, nunca se supo qué pasó con él. Claudia en ningún momento perdió la esperanza sobre todo de que su ser amado llegaría por ella. Y continuamente le decía a la gente que no podía ir a uno u otro lugar porque ella quería esperar que Rodolfo llegara a donde se encontraba. Y si ella se movía de ese lugar, nunca la encontraría. Su familia se llenó de una enorme tristeza, sobre todo cuando se dieron cuenta que Claudia ya había perdido la cordura completamente. Ya no vivía en un mundo terrenal, sino que parecía que su locura la tenía atrapada de por vida en el día de su boda. A menudo se pone el traje de novia y se iba al jardín de San Miguelito o a la plaza de armas a sentarse en una banca y esperar sobre todo a que llegara su ser amado. En muchas ocasiones cuando veía un joven parecido a Rodolfo le gritaba ¡Rodolfo! ¿Por qué tardaste tanto en venir por mí? ¡Estoy lista para que nos casemos! Pero muchos hombres por compasión le seguían la corriente sobre todo cuando se daban cuenta que ella ya no estaba en sus facultades mentales. Debido a que su apellido era Suley, la gente la comenzó a llamar 
la loca Zuley, quien a veces solo se posaba triste entre las plazas y los jardines de San Luis Potosí y otras veces persiguiendo muchachos, gritando, Rodolfo, ven, Rodolfo, no me dejes. Sin embargo, ella cumplió su promesa hasta el último día que vivió, portando siempre, elegantemente, su vestido de novia y ese anillo tan especial que Rodolfo le regaló. Dicen que fue enterrada en el panteón El Tecuán, el cual se encontraba tras la iglesia de Miguelito, y el cual sería retirado para dar paso a la modernización de San Luis Potosí, convirtiéndose en lo que ahora es la Escuela Manuel José Otón. Los restos del desaparecido panteón han sido trasladados o fueron movidos hacia un lugar en la Merced. En este punto, todos fueron analizados y un joyero de ese mismo mercado había encontrado el anillo en la mano del cadáver de esta novia el cual, al retirarlo, lo ofreció a la Virgen de la Soledad, pidiendo por el descanso de esta joven, el cual el anillo lo porta aún la efigie de la Virgen de la Soledad en su mano izquierda. No se sabe bien qué sucedió con Rodolfo, y si Claudio terminó sus últimos días en la melancolía. Pero lo que el mundo dice es que a través de su amor, ella siempre acompañó a Rodolfo. Lo que es cierto es que dicen que ha sido una de las historias más tristes que ha acompañado a las personas de San Luis. Sin embargo, también nos dicen que por las noches se ve el eje de una preciosa mujer vestida de blanco y que se acercará a ti preguntándote, Rodolfo, ¿por qué has tardado tanto? I see trees of green Red roses too I see them bloom for Me and you And I think to myself What a wonderful world I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day 
dark, sacred night. And I think to myself, Oh, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by, I see. Friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying is I love you Historias del más allá, en la voz de un cuervo. Otra de las leyendas es en la que nos dicen que hay niños que fueron enterrados en las columnas de la presa de San José. Esto para que sus espíritus lloraran cuando la presa estuviera a punto de reventarse y fueran usados como un presagio de desastre. Sin embargo, se dice que en muchas partes, incluyendo el estado de San Luis Potosí, siempre fueron construidos edificios donde los cadáveres fueron emparedados. Pero también que muchas personas están en los cimientos para evitar que se derrumbe un edificio. Sin embargo, en el último caso, se puede optar porque enterrar a los niños era mejor, aunque nadie sabe por qué de esta cruel ideología. Por otro lado, 
Las obras de la construcción de la presa de San José fueron llevadas en 1863 y concluidas en 1907 por el ingeniero José María Siliceo, en la cual esta presa fue construida por una sociedad de alto poder adquisitivo y sobre todo reemplazaría la presa de la Constancia, la cual era de mucho menor cantidad. Algunos dicen que se le pagó a gente muy pobre por los cadáveres de sus propios hijos, sin que se les diera razón ni motivo en qué serían utilizados, pero siempre prometiéndoles que servirían a una causa noble y justa para la sociedad. Otras historias más crueles todavía nos señalan que los niños se encontraban vivos y que podría ser hasta una edad máxima de cuatro años de edad. En este punto se les ponía un hueco en las columnas donde serían sepultados vivos. ¿Y cómo los calmaban o cómo los mantenían calmados? Bueno, les ponían dulces mientras ellos eran emparedados o sepultados vivos. Se dice que una vez, solo una vez, se han escuchado los niños con fuertes llantos y esa fue una noche de un 14 de septiembre de 1933 justo un día antes de que la presa de la constancia se reventara y causara muchísimas muertes por toda la ciudad según los pobladores cercanos, se escuchaban en el aire gemidos de niños que inferían que la presa se reventaría. Sin embargo, creyendo que solamente era un mito y cuentos que se transmitían de boca en boca, ignoraron completamente y prestaron poca atención a esos sonidos. Sucediendo la tragedia un día 15 de septiembre, cerca de las 11 de la noche, cuando la presa de la Constancia reventaría y mataría a muchísima gente. Esta creencia de los niños se cree que tiene más de 5.000 años de tradición. Y se han encontrado datos de esta práctica sobre todo hasta el siglo XVII en territorio alemán. En México no se han encontrado mucho, sobre todo, de este tipo de mitos. Pero cada vez 
se han encontrado más esqueletos de personas enterradas en las paredes, tanto de iglesias como de edificios y sobre todo de algunas casas. Esto puede que la presa realmente estén emparedados más niños. Así también, una variable de este mito se habla, sobre todo, de que se utilizan para correr o ahuyentar al mismísimo diablo, sobre todo, que no se aparezca a los encargados de las construcciones de las presas tratando de hacer un trato el cambiar la vida de personas y que sean sepultadas vivas por riqueza poder y oro Recientemente la presa de San José, la cual tiene más de 100 años, presenta ya algunos problemas, pues grandes cantidades de lodo han impedido que ésta cumpla con su potencial capacidad. Pero quizás esto es lo mejor, sobre todo para no retar a las paredes de esta centenaria construcción y sobre todo que no sea necesario que el miedo engendre la leyenda y que se escuchen los rumores y gritos que avisen a tiempo antes de que se desborde o se desquebraje la misma presa. La pregunta hoy en la actualidad sería, si llegaran a escucharse lamentos de las almas más jóvenes anunciando que la presa de San José se reventaría, ¿haríamos caso de esto?
historias del más allá en la voz de un cuervo. Le recordamos que para una mejor experiencia mantengan una luz baja, audífonos y estén en una posición relajada y cómoda para incitar a la imaginación y llevarlos a los diferentes lugares que estamos visitando constantemente a través de cada uno de los relatos. Bienvenidas todas las almas noctámbulas que se unen bajo la sombra de este dintel en esta plutónica noche. Queremos que nos sigan haciendo saber cuál quieren que sea el siguiente destino nacional al que investiguemos sus leyendas, sus mitos y sobre todo esos relatos que nos llevan a conocer lo mágico de cada rincón de México. Prosiguiendo con la visita a la Huasteca, vamos a caminar a través de una leyenda que se le conoce como el Callejón de las Manitas. En este punto ya está casi extinta y olvidada por las nuevas generaciones que no conocerán este terrible lugar o la narrativa, puesto que ya cada vez más se pierden en las grandes urbes las leyendas a las cuales debemos de prestar toda la atención para no caer o no morir en esos lugares. La leyenda nos narra que era a través de los años 1850, ahí en San Luis Potosí, llegó el padre Antonio González, perdón, Antonio Gómez González el cual residía ahí para dar clases en el antiguo colegio guadalupano, ahora la UASLP. Este padre, 
quien era muy querido por la comunidad y su vocación, tenía una gran manera de transmitir la enseñanza a sus alumnos. Sin embargo, esa vocación llegaría a transformarse en un ímpetu por servir y evangelizar lejos de toda biblioteca y salón de clases, por lo que aprovechaba sus vacaciones y salía a evangelizar a otros puntos. Un día de noviembre del 1850, el padre viajó a San Miguel el Grande y posterior a Tierra Nueva. Para este punto se hizo acompañar por dos jóvenes muy pobres llamados Manuel Salas y Cruz Castañeda quienes le apoyaban y le servían fielmente en todas y cada una de sus campañas tras haber pasado cerca de un mes él se decide regresar a San Luis Potosí pero por alguna razón que nunca se supo este decidió residir en una casa ubicada en el callejón de la alfalfa el cual a su llegada el 13 de enero de 1851 el padre se dispuso a tomar un descanso mientras que los jóvenes salieron a disfrutar la noche sobre todo en los comercios y en el holgorio que la ciudad ofrecía en su vida nocturna. Tras regresar, se encontraron una horrible escena, ya que el padre Gómez había sido asesinado en sangre fría. De inmediato, comenzaron a solicitar y encontrarse... Él, con las personas y pidiendo auxilio a todos que se aproximaran porque el padre había fallecido o lo habían asesinado al hacer tanto alarde ellos se encontraban cerca de un hospital y cuartel militar varios soldados salieron armados y enfermeros acudieron sobre todo a prestarle auxilio al padre pero lamentablemente el padre ya había fallecido al principio los dos jóvenes simplemente relataron que ellos estaban llegando de una noche de juerga y que habían encontrado al padre ya muerto sin que le pudieran haber ayudado o que hubieran encontrado al asesino. Pero la gente, simple y sencillamente, comenzaba a sospechar de ellos quedando entre cuentos chismes y algunos relatos en los murmullos de los curiosos diferentes autores nos manejan diferentes versiones 
entre las cuales la primera nos dice que ambos fueron culpados del asesinato del padre Gómez a causa de los malos tratos que éste les daba, por los cuales los dos jóvenes decidieron vengarse de él y asesinarlo. La otra realmente es la que se ha descartado que dicen que los dos jóvenes eran completamente inocentes. Pero la presión de la comunidad llegó al punto en que hizo que ambos aceptaran la culpa. Lo único cierto es que ambos fueron condenados a ser colgados en la plaza pública. Pero además se decidió cortarles las manos para colgarlas y dejar como una advertencia un crimen cuyas armas fueron las manos de un gran pecado convirtiéndose en un crimen sacrílego. Los cuerpos estuvieron por varios días colgados, por lo que la gente comenzó a referirse al lugar como el callejón de las manitas. Ya que además de que los cuerpos colgaban, pendían del aire también los dos pares de manos. Una vez que las retiraron, parecía que todo seguía con normalidad, pero la gente comenzó a decir que aparecían las sombras de los muchachos colgados y sobre todo la sombra de las manos. Con el tiempo esta propiedad fue vendida donde se veían las sombras y todo el terreno se expropió sobre todo para que se diera crecimiento a la modernidad de la ciudad de San Luis. Actualmente el callejón no existe, pero su ubicación sería precisa en la parte trasera del hospital militar que está por el santuario en San Luis Potosí. Ante la demolición de este callejón, nunca más se volvieron a ver las sombras de las manos o de los jóvenes pero sobre todo de esas manos que creía la gente que volaban para buscar venganza de aquellos que los inculparon y los hicieron que aceptaran la culpa de tan atroz crimen. <risa> Ay, 
Qué triste es saber que la culpa también mata. Que las palabras de las demás personas nos hacen que nos volvamos locos y aceptemos cosas que no nos corresponden. Pero también que nos vuelven locos. Y al perder la razón podremos causar daño que nadie pueda llegar a imaginar. Otra de las leyendas se encuentra en el hospital central. Doctor Morón Esprieto. En el cual dice que se aparece una enfermera muy uniformada. Bien peinada, sin ninguna arruga en sus prendas, y ha sido bautizada por quienes la han visto como la planchada. Se dice que este fue quien albergó la muerte de la enfermera quien murió en el antiguo hospital bajo el nombre de Miguel Otero ubicado en la calzada Guadalupe donde hoy es la clínica del Seguro Social de Limas. En vida, ella siempre fue muy atenta, sobre todo con todos sus pacientes, al punto que ella dedicaba más tiempo al cuidado de las personas que el que a veces a ella se le otorgaba o se le obligaba pero una decepción amorosa con un doctor le haría padecer mal de amores hasta morir infelizmente con el tiempo los pacientes del nosocomio comenzaron a recibir atenciones de una desconocida Vestida de enfermera la cual nunca habían conocido o visto antes por ese lugar. Siempre ella muy bien arreglada, almidonada y correctamente ataviada con su uniforme de enfermera. No se le veía ninguna arruga en su filipina. Los doctores y demás enfermeras comenzaron a extrañarse por los testimonios que muchos y diferentes pacientes narraban sobre el avistamiento de esta mujer. Sobre todo sabiendo que alguien con dichas prácticas y tal uniforme no trabajaba ahí. Con el tiempo el personal más experimentado comenzó a aceptar que aquella enfermera a la que muchos pacientes veían o que solo algunos doctores y de reojo lograban divisar, cayeron en cuenta que era la famosa planchada de las leyendas que se transmitían de doctores a doctores o enfermeras a otras generaciones. Dicen que cuando se construyó el hospital central, muchas de las áreas del personal 
se trasladaron a un nuevo edificio, debido a que este tendría mejores condiciones para atender las situaciones más graves y enfermedades más especializadas. La sorpresa fue que con el tiempo la planchada comenzó a hacer sus apariciones benefactoras en este mismo lugar. Las enfermeras escuchaban relatos de que ella había cobijado a pacientes, a otros les habían administrado diferentes medicamentos, incluso les habían llegado a aplicar alguna inyección. Debido a tantos sucesos sin explicación, se comenzó a aceptar que la planchada también atendía pacientes en este hospital y que ella se había mudado también para continuar su vocación. Actualmente se dice que todavía se aparece con algunos pacientes sobre todo ofreciéndoles una pastilla para aliviar su dolor, cobijarlos o simplemente ofrecerles un vaso de agua. A menudo las enfermeras también cuentan que cuando quieren atender a su paciente, la planchada ya les había ganado y sobre todo dejado un mensaje muy importante, atender con vocación y fervor a sus pacientes. Enough. 
Se dice que en la época colonial dentro de San Luis Potosí existió una bruja a la que le decían la Maltos, la cual era muy poderosa además de dominar las artes negras, tenía un importante puesto dentro de la política y la sociedad potosina. A pesar de que algunas personas decían que servía a propósitos muy oscuros, ella 
tenía un puesto muy importante dentro de la Santa Inquisición, teniendo el poder de decidir sobre la vida y la muerte de las personas. Ella era la única que podía condenarlas a la muerte o a la tortura. A pesar de que existía un toque raro en ella, instituyó a través de esto la parte de un toque de queda. En este toque de queda, ella gozaba de plena impunidad para andar por las calles a altas horas de la noche y sobre todo a bordo de una carreta conducida por dos caballos negros. El sonido que hacían las ruedas, ese rechinado, era atroz. Y sobre todo el escuchar el respirar frenético de los caballos, era tal cual salido de un cuento de terror. La piel se enchinaba, los sentidos se enloquecían, y la misma gente optaba por no salir al encuentro de la Maltos. Muchas personas conocían de su poder, pero absolutamente nadie se atrevía a hacerle alguna frente o incluso delatarla ante las autoridades. Ella residía en lo que ahora se conoce como los Arcos de la Piña, en un enorme complejo habitacional edificado por poderosas familias y sobre todo que se prestaba como cuartel de la Inquisición para realizar horribles oficios. Es ahí donde la Maltos aprovechaba para realizar sus poderosos conjuros y sobre todo realizar lo que tenía que hacer con actos muy extraños y en extremo crueles. Pero, aprovechando también su estatus, ella se servía de acusar a muerte a los condenados y ella con sus propias manos quitarles la vida. Su ambición de poder cada día pedía más y más muertes hasta que un día cometió el error de sacrificar a dos personas las cuales pertenecían a unas de estas poderosas e influyentes familias. Por lo que tal asesinato y condena no fue tolerada por las autoridades. A la Malto se le condenó directamente en la plaza de los fundadores frente a toda la gente y se le señaló de haber matado a estas dos personas además 
de acusarle ante el santo oficio de brujería y malas prácticas. La Malto simplemente guardó silencio y no se defendió, aceptando todos y cada uno de los crímenes por los que fue completamente señalada. Pero pidió a cambio, antes de ser ejecutada, que se le permitiera hacer un dibujo en recuerdo de su vida en esa morada. Como no había autoridades que estimaran lo que ella quería, se le permitió y sobre todo el jefe de policía, acompañado del alcalde, la tenían como escoltas acompañándola hasta su habitación. En ese momento la Maltos comenzó a dibujar una, car una carreta con dos caballos negros igual a los que usaba para recorrer las noches frías en San Luis Potosí. Una vez terminado, la gente quedó horrorizada, sobre todo cuando vio cómo aquel dibujo cobraba vida y salía de la pared. Asimismo la Maltos aprovechó el asombro de todas las personas para subirse arriba de tan horrible carruaje y con un grito de ordenanza a los caballos, estos avanzaron. Lo más terrorífico no fue verlos avanzar, sino cuando el carruaje espontáneamente comenzó a volar. Después de dar una vuelta sobre todos los que lo veían, se volvió a meter a la pared para perderse, mientras que la Maltos se despedía con una escalofriante sonrisa, mientras se perdía en el muro del dibujo. Dicen que la maldad de las Maltos y sobre todo las culpas que sobre ellas se cernían no le afectaban para llevar su vida, sino simple y sencillamente fueron conjuradas para tomar la vida de ella. Sin embargo, es bien sabido que ella durante su vuelo sobre las personas amenazó y juró venganza a su regreso sobre la descendencia de cada uno de ellos. Dicen que en ese edificio ocurren muchos fenómenos sobrenaturales que suceden dentro de él. Quizás espíritus de la gente torturada por ella. Quizás las personas sacrificadas por la Maltos o simplemente las almas perdidas o de bajo astral que se conjuntaban a través de las invocaciones de la Maltos. Historias del más allá en la voz de un cuervo.
Azteca ocurre en Real de 14. En este punto nos trasladaremos a 1972, un 5 de octubre, cuando aún se utilizaba el sistema ferrocarrilero para transportar pasajeros a través de estos misteriosos y hermosos parajes dicen que un grupo de personas que esperaban un tren que salía rumbo a Monterrey y en su mayoría eran peregrinos que habían llegado sobre todo para dar gracias al templo de San Francisco el cual fue el patrono de Real de Catorce ellos fervientes y con toda la fe puesta en su santo y en Dios, esperaban regresar sanos y salvos a sus respectivos hogares. El tren, cerca de las 10 de la noche, fue arribando a la estación y la gente poco a poco fue tomando su lugar preparándose para un largo viaje de regreso, sobre todo ya que era en condiciones nocturnas. A pesar de que era un tren muy extenso y contaba con 22 vagones, no fueron suficientes para cumplir con la demanda de asientos teniendo que llevar a personas de pie dentro de los mismos vagones. Una vez arriba, un hombre de nombre Rogelio, quien viajaba con su esposa, notó la presencia de un hombre de edad muy avanzada, sobre todo con un sombrero de palma y ropas muy humildes, el cual comenzaría a decirles algunas cosas a los viajeros, pero nadie lograba entender lo que este pasajero le decía a los demás. El hombre se mostraba preocupado, pero también a la vez molesto, pues la gente lo ignoraba constantemente hasta que éste logró acercarse a Rogelio. Una vez ya cerca, él comenzó a entender lo suficiente y lo que este hombre le decía era lo siguiente. 
Tienen que bajar del tren. Va a haber un accidente y muchos muertos. Dios, Dios me ha enviado para avisarles por lo que deben de bajar del tren, que este se va a descarrilar. Al escucharlo en su tono y su manera de hablar, pensaban que estaba completamente loco. Este hombre se acercó frente a Rogelio, lo tomó y le dijo el mismo mensaje a él y a su esposa. Pero en este punto, al tomarlo tan fuerte, Rogelio se molestó y completamente crédulo por las palabras del Señor, Estuvo a punto de golpearlo, pero sin embargo, su esposa sintió un escalofrío extraño cuando lo detuvo antes de golpear al anciano. La esposa se volteó con Rogelio y le dijo, hay que hacerle caso, son terribles palabras y sobre todo es una advertencia, por favor, hay que bajarnos del tren. Pero Rogelio se resistía, ya que sabía que no podía correr con la misma suerte con el siguiente tren para encontrar un lugar y poderse llegar a su destino. Además, él estaba muy cansado, sobre todo de cumplir la manda, y él ya quería llegar a su casa. Pero ante tanta insistencia de su mujer, aceptó. Y en la estación se bajó. Finalmente, antes de que el tren partiera, también bajaron junto a otras personas a quienes les había convencido la historia de ese anciano. Sobre todo, se bajaron resignados y un poco molestos, puesto que pensaban que la suerte con el siguiente tren no sería la indicada. Esa misma noche, alrededor de las 11 de la noche, llegó un nuevo tren, pero con dirección a San Luis Potosí. Por lo que Rogelio tuvo la idea de que podrían hacer una escala en la capital para de ahí, en la estación, tomar uno directo hacia su destino. Pasando unos cuantos minutos, habiendo abordado ese tren, sintieron que las vías del tren comenzaban a vibrar y a cimbrarse poco a poco. Se les extrañó porque era un movimiento fuertísimo y no sabían qué ocurría. Al día siguiente, ya en la estación de trenes de San Luis Potosí, se enteraron de la horrible tragedia que sacudiría sus corazones y sobre todo el tren del que habían bajado se había descarrilado alrededor de las 11 de la noche en una pronunciada curva la cual estaría cerca de Moreno, volcando todos y cada uno de los 22 vagones, uno encima del otro, matando casi al instante 
todos los viajeros que iban en él. Mucha gente murió, la mayoría aplastada, sobre todo por el peso de los cientos de toneladas de metal. Algunas familias completas murieron y los pocos que llegaron a sobrevivir quedaron con amputaciones y cicatrices de por vida. E incluso desfigurados de su cuerpo y quemados por todo lo ocurrido. Hoy Real de 14 es casi un pueblo fantasma porque dice que cerca de las 10.45 de la noche se escucha el rugir del paso de un tren y cerca de las 11 de la noche el golpe y el simbrar de la tierra al igual que de las vías del tren. Go back and look at your training 
nobody else like you I think I finally explained it So I continue to move Between the bank and the blanket Don't fake it Try this time. I'm gonna give you my heart in spite of my soul. Ah, I'm really gonna try this time. I'm gonna give you my heart in spite of my soul. En San Luis Potosí se han visto mucho más brujas o malos manejos que en otras regiones. Claro, no comparemos con la región del Golfo donde hablamos la vez pasada de Veracruz. Sin embargo, en este punto 
Hablaremos sobre una casa que se encuentra en una de las principales avenidas y está abandonada, la cual tiene muchísimo tiempo atorada en un litigio, pero además se dice que cuando se logren obtener los permisos para derribarla, algo ocurre y nadie, nadie se atreve a destruir este inmueble. Remontémonos a los años 90, al inicio de la transformación de la avenida Reforma en la calle de Uresti y avenida Carranza, la cual se trataba simplemente de la destrucción de una serie de grandes residencias para poder crear un corredor turístico. Muchas personas estaban a favor de este cambio y sobre todo de la modernización, pero muchas otras se oponían por el temor de que el proyecto lo dejara más feo. Pero, hasta la fecha, muchos creen lo contrario. Los dueños de todos estos lugares trataron de defenderse, pero la expropiación, justificando una supuesta utilidad pública, siempre ganaban los juicios y lograban destruir estos inmuebles. Una casa ubicada en la esquina de Álvaro Obregón, con Avenida Reforma, era propiedad de la señora Raquel Villalba. Y esta se encontraba totalmente deshabitada, sobre todo mucho antes del supuesto nuevo proyecto. Pero por situaciones legales, siempre ocurrían cosas extrañas y nunca, nunca se pudo expropiar. La casa siempre llamó la atención, sobre todo debido a que era una casa que permanecía en el paisaje del plano cuando ya las demás habían sido destruidas. Esta casa a menudo era usada sobre todo para poner anuncios espectaculares o incluso servía para un lugar como se le conoce como picaderos donde las personas se drogaban. Al parecer, todos los visitantes que entraban en esta casa para esa intención no volvían a regresar o a salir. Desde entonces se decía que era imposible quedarse a dormir en dicha casa y sobre todo que ésta estaba embrujada. Decían que entre uno o más estuvieran ahí o permanecieran, el nivel de ataque sobrenatural iban aumentando. Por la noche se decía que se podía ver que en uno de los cuartos se encendía una luz de vela y que incluso en ocasiones esa luz 
Paseaba por las habitaciones como si vigilara o buscara algo dentro del inmueble. También quienes han pasado por la casa dicen que han llegado a escuchar cómo a veces se abren y se cierran las puertas o incluso hay quienes llegan a asegurar que ven un rostro asomarse desde las ventanas o a través de los picaportes de las herrerías. Hay quienes han llegado a decir que la persona que logre dormir una noche completa recibirá un premio por parte del dueño. Por supuesto, todo dicen que eran rumores, pero estos le dieron fama a esta casa. Un día, muy temprano aparecieron máquinas a un lado de la casa, listas para destruirlas y como se esperaban que el día u otro llegaran, acabaran con ella, la derribaran y todo cambiaría. Pero los días pasaron y no ocurría absolutamente nada. Muchas personas señalaban que igual aún existía una laguna legal para poder ganar el juicio, pero otros afirmaban que fuentes cercanas que conocían el inmueble, la casa no se dejaba derribar. Esto fue al parecer de que las máquinas una vez queriendo iniciar su trabajo no funcionaban o, o algo ocurría que perdían energía. Se mandaban pedir otras las cuales al llegar a ese punto volvía a ocurrir lo mismo. Por otra parte los trabajadores llegaban a reportar que se les perdían o se les robaban los instrumentos Así como llegaron a desaparecer momentáneamente las personas y cuando las encontraban estaban fuera de sí, sin saber qué había pasado o qué había ocurrido. Al paso del tiempo los trabajadores ya se negaban a trabajar en ese proyecto o incluso acercarse a esta casa. Un día... Finalmente se logró derrumbar esta casa por completo, terminando los trabajos antes de que llegara la noche. Nadie, absolutamente nadie sabe cómo se logró, pero dicen que fue utilizando algún medium o algún sacerdote para contrarrestar aquella fuerza negativa. Algunos curiosos se acercaron a la casa destruida y aseguraron haber visto un túnel donde cabía una persona y que dicen que podía comunicar a otras casas o incluso algún templo o algún punto a lo desconocido. En los siguientes días se dieron la tarea de terminar el proyecto y sobre todo 
lo más rápido posible antes de que cayera la noche. De la casa no quedó nada, pero se dice que algunas noches, si alguien pasa por ahí, se escucha cómo golpean bajo el suelo, como si estuviera alguien atrapado y quisiera salir de ahí. Historias del más allá, en la voz de un cuervo. Es interesante ver cómo a través de los recorridos de estos capítulos vemos que la mayoría de los relatos proceden de un tiempo colonial o incluso en un tiempo en el cual nuestros abuelos o bisabuelos llegaron a ser parte de los relatos. A través del México colonial y sobre todo en los años 50, 60 y 70, nos presentan muchísimos cambios en nuestras diferentes ciudades y localidades, pero también se habla de muchísimas presencias a través de los conflictos armados dentro de México ocurridos entre los 1910 hasta el 1932 al 35. parte en estos tiempos tenemos también lo que son las haciendas, lugares de fama, de apariciones y sobre todo de malversación y mala utilización de los inmuebles. Una de las haciendas más famosas dentro de la Huasteca se encuentra en el municipio de Villarreyes que fue construida en 1750 por Pedro Arismendi Gorrón. Se dice que aquel hombre comenzó a apoderarse poco a poco de los terrenos aledaños, sobre todo para condicionarse a sus dominios y a su gusto, llegando a tener él en su haber hasta 35 mil hectáreas de un terreno en la cual su ambición fue tanta que llegó a tener roces con el clero y el gobierno, en el cual estos con el clero llegó a tener problemas cuando él ya comenzaba a pedir parte de las riquezas de las iglesias. Y sobre todo, 
pretendía él ganar el conflicto con su poder que se había hecho. Por mucho tiempo en esta hacienda se operaron industrias textiles y mezcaleras por lo que contienen un amplio complejo industrial en el cual se incluyen 12 hornos. Y sobre todo, la riqueza fue tal que incluso este lugar llegó a tener un automóvil para moverse a su antojo. Debido al poderío de las distintas familias que ahí vivieron, se llegaron a cumplir y a cometer diferentes crímenes, sobre todo en completa impunidad, sin que las autoridades se dieran cuenta de lo que ocurría dentro de ese lugar. Habitualmente, estos, cada uno de los crímenes, ocurrían contra la pobre muchedumbre que servía en ese lugar. Dicen que mucho del dinero que se llegaba a generar en la hacienda fue escondido por temor a que en ese tiempo los bandidos pudieran llegar a robar o incluso la envidia de los propios trabajadores llegaran a cometer algún acto atroz. Se dice que parte de este tesoro fue enterrado debajo de unos árboles los cuales con el tiempo se secaron y la hierba no volvió a crecer jamás. Uno de los herederos, Felipe Muriedas, es quien en esta hacienda fue beneficiado por parte del porfiriato. Él tuvo tres hijas, las cuales dos de ellas murieron en diferentes accidentes. En esta época se suscitaron sobre todo muchísimos hechos de sangre, pues comenzaban a nacer conflictos en Villa de Reyes con la gente que habitaba ese lugar. En el lugar, dicen hay quienes comentan, habitan dos tipos de espíritus, aquellos de luz llenos de inocencia como las almas de niños y otros seres más oscuros, incluso no humanos, traídos por la maldad de algunos de los rincones y hechos que se llevaron a cabo en este lugar. Dicen que en las habitaciones de la muchedumbre se han escuchado llantos de niños pequeños o de mujeres que quizás murieron en el lugar debido al maltrato que recibían, sobre todo cuando enfermaban y los consideraban como desechables. Sobre todo 
no les brindaban atenciones o apoyo para curarse. Algunas veces han ido cruzando de un lado a otro sombras de las cuales dicen que se asoman sobre todo cuando hay oscuridad dentro de la hacienda. Dicen que con las diferentes manejos y sobre todo usos y costumbres, los capataces eran terribles contra los trabajadores y sobre todo se decía que ellos se ensañaban con los trabajadores que debido a todo el tiempo que estaban ahí daban su vida. Esta se quedaba empeñada en la misma hacienda haciéndolos trabajar incluso más allá de la eternidad. En algunas zonas de esta extensa hacienda se siente un ambiente modesto, de pesadez, con olores extraños y putrefactos y sobre todo con la sensación de movimiento, de escucharse quejidos, gritos y llantos. Dicen que no solo dentro de esta hacienda se han reportado manifestaciones, sino que también en los alrededores se pueden ver sombras de personas caminando y acechando a todo el que pase. Y sobre todo, al comenzar una persecución, de un de repente llegan a desaparecer. Dicen que a través de la penumbra de la noche, la hacienda cobra vida y se llena de sombras y movimientos los cuales no tienen ningún tipo de explicación. La propia producción de la misma película El Zorro que se llevó a cabo el rodaje en este punto, llegaron a comentar que sucedieron hechos extraños y paranormales durante el rodaje sobre todo haciéndoles malas jugadas a los actores o al personal de grabación actualmente puedes visitar la hacienda del gorrón la cual está en excelentes condiciones e incluso cuenta con muchísimos elementos originales de la construcción de ese lugar la pregunta sería, ¿te animarías a estar de noche en tan tétrico lugar? Suerte.
historias del más allá en la voz de un cuervo. <risa> Gracias a todos por permanecer con nosotros a través de este tiempo. Queremos recordarles que nos sigan a través de las redes sociales de Highball Radio a través de Facebook. También pueden seguir las diferentes emisiones y transmisiones que tenemos a lo largo de la semana directamente en Anchor, Spotify, Amazon, así también como tenemos diferentes retransmisiones y programas especiales ya pregrabados o consulta los horarios de los en vivo en nuestras redes sociales siguiendo con las leyendas o los relatos nos vamos a trasladar a una que se llama los compadres del sótano de las guaguas el cual ocurre en uno de los tantos pozos naturales con los que cuenta esta región. La historia dice algo así. Dos compadres se encontraban caminando cerca de la boca del sótano de las guaguas, cuando dicen que uno de ellos decidió decirle a su compañero que había algo que le quería mostrar y que era muy especial, sobre todo en ese lugar. Generalmente las personas originarias de esta zona evitan acercarse a estos lugares, sobre todo si no es estrictamente necesario. Temen muchísimo el caer, incluso solo llegan a acercarse hasta cierto punto, incluso las personas que no son de ahí, se les recomienda mantener cierta distancia. Por lo cual, cuando el compadre le dijo a su compañero que se acercara, él de inmediato se negó a asomarse, sobre todo en aquel enorme agujero. Después de insistir e insistir por diferentes ocasiones, el compadre convenció al compañero de asomarse, asegurándole y jurándole o perjurándole que él lo sujetaría de las piernas para evitar que cayera al pozo. Por lo cual, él con la confianza de que era su compadre, aceptó. Una vez que el inocente compadre se asomó confiado de su amigo lo detendría, recibió la más dolorosa y peor de las traiciones. Sobre todo cuando él sintió como su compadre, en lugar de sostenerlo, 
con sus propias manos lo lanzaba hacia adelante para que cayera al pozo. El compadre, simple y sencillamente, a través de ese grito fue tan fuerte que lo perdió de vista en su silueta a lo más profundo de ese pozo. El mal compadre se integró y se empezó a retirar, sobre todo pensando que ya había acabado con la vida de su compañero. Pero la verdad es que cuando éste comenzaba a avanzar, él sentía como una espesa neblina a través del bosque aparecía. Y en lugar de continuar con ese paso acelerado, su velocidad desaceleraba poco a poco. Misma cosa que ocurría con el compadre que caía en el pozo. Él al ver, él al sentirse que caía y a través de la neblina, poco a poco desaceleraba y comenzaba a flotar. Una vez, casi, al final del sótano de las guaguas, un niño con aspecto extraño se le apareció y le dijo al compadre que no tuviera miedo. Que él lo acompañará con alguien que lo va a ayudar dentro de ese pozo. Se dice que caminaron aproximadamente unos 10 minutos entre la espesa maleza hasta llegar a la boca de una cueva. Siendo este más que un sótano, un enorme lugar donde fácilmente se contenía una selva más pequeña dentro, sobre todo en la boca de la cueva, encontró la figura de un anciano, pulcro y limpio, de mirada serena, que aparentaba tener miles de años. Además, estaba acompañado de un sapo enorme del tamaño de una persona, pero este vestía con una indumentaria de mujer. Siéntate, le invitó a sentarse. Y este le señaló una serpiente gigante a la cual de inmediato se enroscó para servir como asiento del compadre. El anciano volvió a reiterar. No tengas miedo, yo te puedo ayudar, sobre todo a que salgas de aquí, pero confía en mí. Mira, tú estate tranquilo, todo va a estar bien, toma, bebe de esta agua, te vas a sentir mucho mejor. 
Y en efecto, aquella agua que resultaba tan refrescante y con un sabor el cual su frescura era difícil de explicar, le había curado todas las dolencias que llegó a, ten a tener por todo el paso de los años en él. Yo te voy a ayudar a salir de aquí. ¿Tu compadre? Ahorita ya se casó con tu mujer. Yo te voy a decir cómo salir de aquí, pero debes de prometer que no le harás daño. Y en cambio, te voy a pedir que hagas algo cuando salgas de aquí. El hombre un poco confundido, no le quedó más que aceptar el trato y sobre todo cuando estuvo listo, le dijo al anciano que estaba listo para irse de allí. El anciano llamó al niño de nuevo y éste le pidió que lo condujera por una de las salidas. Así el hombre tomó de la mano al niño y el niño guiándolo de nuevo entre la espesa neblina y a través de diferentes surcos lo llevó a través de otra cueva esta cueva era muy larga pero la peculiaridad que tenía era de que había un río sin embargo el niño y el compadre siguieron caminando por varios kilómetros hasta que el niño le indicó que ya no podía seguir pero le dijo que a pesar de que estuviera oscuro, frío y húmedo, él podía continuar caminando, sobre todo hasta que viera una luz. El hombre le preguntó al niño si estaría bien y este dijo, no te preocupes por mí, continúa, yo estaré bien. El hombre agradeció y obedeció las palabras de aquel niño y finalmente comenzó a ver luz al final de esa cueva. Cueva de unos cientos de kilómetros en el cual salió del sótano de las guaguas. El hombre al darse cuenta que estaba fuera, regresó de inmediato a su casa, pero notó que estaba muy cambiado. Como si yo hubiera pasado muchísimo tiempo. ¿Qué está pasando? ¿No puede ser posible? Si yo me ausenté unos cuantos días, ¿por qué cambió tanto? Al llegar a su casa, tocó a la puerta y se dio cuenta que lo que le había dicho el anciano era cierto. Su compadre ahora estaba con su mujer, pues éste le abrió la puerta. Tal fue la impresión del compadre de ver a ese compañero que empujó a través del sótano que éste 
fulminado por un ataque al corazón, murió. Finalmente, el hombre se contentó con su esposa, contándole todo lo sucedido. Por lo que la mujer le señaló que hiciera caso a lo que aquel extraño espíritu le había pedido. Así que el hombre, en una parcela, colocó tierra y en cada una de las esquinas enterró una mazorca de maíz, mientras que en el centro de la parcela lo hizo junto con un corazón de pollo sacrificado. Finalmente lo sembró y dijo e hizo todo lo que aquel hombre le había dicho. A los cuantos días comenzó a germinar milagrosamente lo que había sembrado y además dio una excelente cosecha. Desde entonces, él ha enseñado a su familia el ritual que aquel espíritu del anciano le enseñó, sobre todo el cómo agradecer a la tierra. Recordemos esto. El que obra mal muere de impresión al descubrirse casado o alcanzado por sus faltas en esta vida. Con esta historia cerramos el séptimo capítulo de esta travesía a través de las alas de un cuervo, corriendo a través de leyendas, relatos o narraciones que nos hacen llegar o hemos conocido a través de la boca de grandes y sabios ancianos. No nos queda más que agradecer a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan. Sobre todo muy importante a los que han sido y han estado todo el tiempo a través de nuestras diferentes travesías en cada capítulo. Quiero agradecer al ingeniero de audio que se encuentra con nosotros, que hace posible todo este programa, al señor Lenin Tostado, así también a cada uno de nuestros radioescuchas. Para cerrar, simple y sencillamente, les dejaremos un pensamiento. Cuando la muerte se precipita sobre el hombre, la parte mortal se extingue. Pero el principio inmortal se retira y éste se alejará, sano y salvo, a la eternidad.
Hasta pronto. Historias del más allá en la voz de un cuerpo. Stop.
entonces sigue fluyendo como la sangre que ofrende este vientre Dentro de los ojos el incendio sigue creciendo Irá contenida la suma de los recuerdos Tantas heridas que supuran por tantos actos violentos Pero el corazón no se rinde, sigue creyendo Ofrendo este verso, lanzo mi oración al viento Pido a los ancestros que nos vienen tiempos inciertos Respiro profundo y vuelvo a caminar lento Respiro profundo y vuelvo a mi propio tiempo